سلام من بهروز هستم و شما به پادکست دونده گوش میدید پادکستی که من تو هر قسمتش با یکی از فعالین و هنرمندان یا کارشناسان هیپ هاپ یا رپ ایران صحبت میکنم و یک موضوع رو باشون به گفتگو مینشینم بخوام عربی حرف بزنم میریم یه موسیقی گوش میدیم با مهمان برنامه برگرد سلام چطوری خوبی؟ درود درود چاکریم ارادت چه خبر خوش میذاره؟ سلامتی خیلی خوشحالم که اینجا یه محیط فراهم شدی که با هم دیگه بشینیم یا گپی بزنیم و یه خوشو بشی کنیم با هم دیگه من الان دارم با من اول با لقب تو رو صدا میکنم من دارم با مستر من صحبت میکنم من خودم ماک خیلی دوست دارم صدا کنم شاید دوست نداشت و اینکه میتونید به من به کلم موقعیت زمانی مکانی اونو به مخاطب بگی چه تاریخی کجا هستی و اینا تاریخش رو فکر میکنم امروز سی فروردین آره سی یا سی یکم نمیدونم دقیق از من مزمن هم برپرسیم بالا من زیاد تاریخی نیستم بیشتر چیزم وقتی که مثلا خیلی حساس باشه فکر میکنم امروز سیام فروردین باشه ساعت نه شب نه ده دقیقه شب داریم با هم دیگه گپی میزنیم و به خوشو بشی میکنیم آره و تو الان شیراز هستی آره من الان شیرازم و پیز اینستاگرام هم پریده ولی دیگه عادت کردم به این قضیه دیگه برام مهم نیست هستن کلا خب میتونی که خودت معرف کنی علی کم برای ما ما بخش اول پادکست ها میخوایم به خودت آشنا بشیم بخش دوم در مورد یک موضوع صحبت کنیم درست بخش اول به در مورد تو صحبت کنیم کم سن و سالت ما بگو بگو که مثلا در چه زمینه فعالیت کردی یا دانشگاه رفتی یا نرفتی بکن در مورد خانوادت صحبت خب ببینید من کلن الان حدوداً سی سالم یعنی سی سال و اندیه که دارم زندگی میکنم روی این کره خاکی و کلن فعالیت هم که بچه ها از من دیدم و با اون سیستم منو میشستم بیشتر سبک گرافیتی و این داستان بوده حالا بریم برگردیم به اون چیزی که گفتین راجع به خانواده بودن صحبت کنیم آروم آروم بیاییم بالا من کلن توی خانواده خیلی معمولی و متوسط به دنیا آمدم یعنی بابام نجار بود به خاطر همین از بچگی مثلا ما زیاد میرفتیم تو کارگاهش یه سری هم کنار اون کار نجاری که انجام میداد مجسمه و این چیزا میساخت حالا چه چوبی چه مثلا گچی این باعث شد که مثلا من بتونم با هنر و این داستان های آشنایی پیدا کنم از اون طرف عموما مثلا نقاش بود بیشتر طراح بود من اون دفتر طراحیشو یادم یه دفتر طراحی داشت دوزیده بودمشو مثلا هواپیما کشیده بود نمیدونم موتور کشیده بود من از روی اینا طراحی میکردم که <تصفح> یه روزم فهمید تو واقعا خوشحال شد گفتم باعث شده که تو تو این مسیر بیافتی اتفاقا خوشحال شد اونو وادم هم آنچنان مرتبی نیستن و کلن خیلی خونسا هستن یعنی نه آنچنان مذهبی مذهبی کلن مذهبی نیستن یعنی در کل شاید اوائل مذهبی بودن ولی الان دیگه به شدت نیستن یعنی تلتیف شدن آره دیگه 
آگاه شده البته خودم هم این آگاه سازی ها رو انجام دادم ولی دیگه سلیقه شخصی رو بهشون یه جورایی تحمیل کرد خب بعد علاوز موسیقی و اینا چی گوش میدارن خانم بادت؟ خوره در بچه که قبل مستقل موسیقی گوش بدی ببینید خانواده من کلا حالا خیلی موز... طبق مثلا همون چیزایی که خانواده دیگه ایرانی هستن موزیکای مثلا سنتی نمیدونم شجریان و این داستان ها کم پیش میومد که مثلا برن سراغ مثلا پاپای مدرن و پاپای قدیمی نمیدونم این سیستمی بود سلیقشون خودم هم کلا من همه سبکی گوش میدادم حالا بگذریم از اون دوران کودکی که تحت تاثیر خانواده بودم یا پاپ خوش میدادم و اینا ولی از اون سنی که خودم شروع کردم به پیگیری موزیکای و سبکای مختلف من کلا همه سبکی گوش میدادم مخصوصا موسیقی کلاسیکال شاید کسی باورش نشه ولی کلا در روز شاید من 80 درصد موسیقی که گوش میدم کلاسیک باشه حالا بیشتر موزارتو نمیدونم راخمانینوف و از این داستانا و کلا راک گوش میدم همه سبکی گوش میدم دیگه موسیقی مثل یه دنیاست و ما مثل جهان گردیم که هر روز یه جاش سفر میکنیم همه جاش قشنگه بسیار عالی من تا دیده بودم توی یه سری ویدیو ویدیو درست کرده بودی از کارگاهت درست بعد اونجا هم موسیقی کلاسیک استفاده کرده آره کارهای آنتونی ویوالدی رو بیشتر استفاده میکنم تو ویدیو ها پس خیلی جالب حالا اینم که گفتید تو تاثیر داشت تو نگاه خانواده‌ات که مثلا حالا اینجا داری میگی در لحاظ مذهب و اینا میگی تلفیق بشن خب نکته جالبیه <تصفح> بعد من با تو که صحبت میکردم قبلا یکم یه مقام درباره در واقع اینکه تو چجوری به هیپ هاپ علاقه من شدی هم صحبت کردیم و یه داستان <تصفح> ماهواره اینا بهم گفتونم آره ببینید کلا من سال فکر میکنم دوم ابتدایی بودم آدم از مدرسه اومدم خونه دیدم که یه دیش حالا اون موقع نمیدونستم اسمش دیشه فکر میکردم از این سیستم های برقی و نمیدونم این داستان هاست دویدم تو کوچه بچه ها رو صدا زدم گفتم بیان ببینید ما مثلا تو خونه اون چیه و این داستان ها که بابام اومد گفت بدو بیا داخل و یه جورایی با هم رفتار کرد که انگار این خودم متوجه شدم که این قضیه جرم داره بعد رفتیم برام توضیح داد که این ماخبار است و این چیزا کم کم مثلا کانال های تلویزیونی خارجی و آمریکایی رو که میدیدم مثلا یه سبک موسیقی بود که برای من عجیب بود خیلی باحال بود خیلی ریتمیک بود اسمش رو و من همیشه یادمه تو مدرسه هم که میرفتم میپریدم مثلا رو نیمکت دستم حالت اون میکروفون و اون به اصطلاح ام سی ها میکردم اعداده همین و نمیدونستم که این مثلا این سبکی که من الان دارم باش حال میکنم و نمیدونم ادا شده همیانم این هیپ هاپه اون نقاشی هایی که میکشیدن رو دیوار اون داستانایی که وجود داشت و میدیدیم چون اون زمان اون هیپ هاپ آنچنان به شکل و شمایل امروزی در نیومده واقعا اون جلوه کلاسیک خودش رو هنوز داشت حالا بخوام از لحاظ تایمی بگیم دیگه من خیلی چه بودم و هیپ هاپ هم هنوز انقدر تحت سلطه نظام سرمایه‌داری این داستانا نبود اون هنوز اون بچه اصلی خودشو داشت به خاطر همین کم کم دیگه سنم که بالاتر رفت متوجه شدم که آره این یه فرهنگی که اسمش هیپ هاپ اول فکر می‌کردم هیپ هاپ اسم اون موسیقیه فکر می‌کردم اونایی که رپ می‌خونن اسم موزیکش هیپ هاپ بعد فهمیدم این جزی از یه فرهنگی به اسم هیپ هاپ که چند تا عناصر مختلف هم داره که تو طول تاریخ این عناصر افزایش پیدا کرده مثلا بهش اضافه شده ولی این بودی داستان و تاریخچه چکیدش این بود درست بسیار عالی من یه چیزی هم من فراموش کردم پرسم این که تو تو زمینه کاری گرافیک هستی و گرافیک کار می‌کنی و بعد کاورم کار می‌کنی اینو تحصیلاتی هم داری یا من آره من کلا از هنرستان وارد هنر 
دبیرستان هنر شدم دانش کردم تا لیسانس خوندم ولی متاسفانه میخواستم ادامه بدم حتی از همون هنرستان دوست داشتم تا دکترا برم ولی کلا دیدم تو دانشگاه بدتر ما داریم یه چیزایی به استاد یاد میدیم جای اینکه اونا بهمون یاد بدن و جو دانشگاهی ایران آنچنان چیزی نیست که بشه ازش یاد گرفت بیشترین چیزی که من یاد گرفتم تو هنرستان بود و واقعا واقعا یعنی 100 درصد اون چیزایی که آموزش پیدا کردم حتی همین فتوشاپ تو هنرستان بود و همین دیگه اینا تو تو الان چندمین نفری هستی که من دارم مصاحبه میکنم و اینو به من میگن <تصفيق> میگن که ما تو هنرستان خیلی بیشتر از دانشگاهی زیاد گرفتیم واقعا همینه یعنی دانشگاه بیشتر استادایی رو میشه ببینی که دنبال آموزش دادن نیستن یا مثلا من یادم مثلا استاد طراحی بهم میگه بیا بیا تو خودت شروع کن مثلا به بچه ها یاد بده یا حتی من دانشگاه دولتی که رفتم یه استاد داشتیم نمیخوام حالا اسمشو بیارم این بنده خدا یعنی چنان طراحی منو تحت تاثیر قرار داد یعنی آنچنان طراحی من افت کرد که هنوز مثلا الان تو تلویزیونم میبینمش کلی فوشش میدم چون طراحی من فوق العاده خوب بود روزی که ما رفتیم تو دانشگاه این اومد سبک و شیوه طراحی رو با یه استایل جدید میخواست به من آموزش بده و اون مثلا این میمونه که شما از بچگی سیستم و روند زندگی رو داشته باشین یکی بیاد سر مثلا 25 سالگی بهت بگه از امروز باید اینجوری زندگی کنی این استادم دقیقا همین جوری بود و کلا باعث شد که چیز مسخره پیش بیاد تو زندگی ما خب آقای پلیس هم اومد من یه لحظه با این بند خدا جواب بدم سلام چاکریم این میکروفونه آره آره چاکریم پوروارد شبتون بخیر پوروارد خب چه مصاحبه یه مصاحبه با حالی پولیس آمد خب بسیار هم آره بریم یه موسیقوش بدیم برگردیم با بخش دوم گوش دادیم و برگشتیم با قسمت دوم پادکست در مورد موضوع برنامه علی من با تو که صحبت میکردم تو خیلی موضوع مختلفی رو مطرح کردی و همشون نظرم جالب بود دو تا بحث بود به نظر من توش جالب بود که حالا اولیش بحث سبک شناسه هیپ هاپ بود حالا بذار من خودم اون چیزی که درک میکنم بگم من چون خودم نگاه من یعنی نوع آشنایی من با هیپ هاپ و اینات شاید خیلی شبیه تو بود من از طریق ماهواره حالا یه مقام من قدیمی تر از تو هستم از طریق سی دی و وی اچس اینا بود و شاید من خیلی رپ های دهه نود و حداقل با اونا بیشتر آشنا شدم و اینا و همین که تو میگه خب این جریان خیلی تغییر کرده اون باش آشنا شدم یه چیزی بود که بیشتر به نام همون هیپ هاپ میشناختن و 
مثلا دیجینگ بود و بعد بریک دانس بود و گرافیتی بود و که حالا خود من شخصا این هیپ هاپ رو به معنای چهار تا عنصر دوره هم دیگه من خودم من یه مقال گرافیتی رو یه مقال ازش جدا میبینم چون واقعا اون سابقه قدیمی تری داشته دقیقا بخش موسیقیش ولی برای اون چیزی که تو آمریکا شکل گرفت و دهه 80 مطرح شد به نام فرهنگ هیپ هاپ شامل گرافیتی هم میشه و متر خوبی هم بود به خاطر اینکه این, این آرتیست‌های این رشته‌های متفاوت دوره هم جمع می‌شدن اجرا می‌ذاشتن و این فرهنگ تو نیویورک و حالا بقیه شهران بعداً شکل گرفت هرچند گرافیتی کاره جورایی سیستم جدای خودشون هم داشتن و ادامه می‌دادن یعنی گرافیتی گرافیتی کارا خب یه ریشه راک و پانک و اینا هم دارن یعنی اون قدیمی‌هاشون رو دقیقاً همین الان هم جوری هستن ولی یه نکته‌ای که هست ما هم رپ آمریکا والا بذات تمرکز کن رپ خودمون این هیپ هاپ خب تغییر کرده ما خودمون هم اون چیزی که اومده ایران اون نبوده و همون چیزی هم که اومده ایران تو طول سالها تغییر کرده دقیقاً اینو چه جوری می‌بینی هیپ هاپ تعریفی داره به نظر تو یا چیز خاصیه علاوه فرمی یا فرهنگی ببینید کلاً مثلا بازی فوتبال میمونه دیگه شما فوتبال طی تو طول تاریخ یه سری تغییرات کرده خب ولی همونه یعنی همون زمین مستطیلی یه توپه که حتما با با پا این ور اونور انداخته بشه و در نهایت شوت میشه و میره تو گل و حالا تو طول تاریخ یه سری قوانینش تغییر کرده ولی هیپ هاپ میگم فوتبال همون فوتباله یعنی هی نیومدن تو جاهای مختلف دنیا بگن آره این فوتبال ایرانیه اینجا به جایی که ما پاس بدیم این چیزو داریم یا مثلا این فوتبال برزیلیه اینجا دروازه‌بان مثلا میتونه نمیدونم مثلا دفاع میتونه با دست توپ بگیره نه یه سری استانداردهای خاص خودشو داره و تو همه جای دنیا این استاندارد یکیه از همون انگلیس که مثلا محل تولدشه بگیری تا جاهای دیگه دنیا هیپ هاپ هم همینه به نظر من یعنی زیبایش به اون چیزیه که از همون بعد به تولد به وجودش آوردن حالا مثلا دی های قدیمی مثل کول هرکو نمیدونم آفریکا بامباتا و نمیدونم گرم مستر فلش و اینا این یواش یواش اومد ارتقا پیدا کرد همگام با تکنولوژی یه تغییرات کوچیکی تو آمریکا کرد ولی اون تغییرات این نبود که مثلا پایه و اساسش یه هود گرگون باشه مثل این چیزی که الان داریم تو رپ فارسی میبینیم که بیشتر مثلا میبینیم سبکایی به وجود اومده که خیلی پوئتیک و شاعرانه هست و ولی هنوز داریم میگه ما هیپ هاپیم در صورتی که اون ریت و اون حالت کلاسیک خودش که همون درام خیلی مینیماله که از یه کیک تشکیل شده یه اسنیر داره مثلا هی وسط ریتم میاد چند تا حد داره شیک میشه بعضی جاش صدای نمیدونم پرکاشن میاد و چیزهای مختلف حالا مثلا یه لاین بیسی هم داره یه لاین سامپل هم زیرش میاد که حالت ریتمیک داشته باشه که اون کسی که میخواد امسی کنه راحت روش چیز باشه ولی چیزی که مثلا تو رپ فارسی میبینیم تو طول تاریخ به آرومی هم این اتفاق نیفتاد یهو دگرگون شد حالا من میتونم استارتشو از آلبوم مثلا نگار علی سورناب چیز کنم یعنی اومد کلا یه حالت عجیب غریبی پیدا کرد کلا یهو درام از میون کار رفت و فضا سازی و یه حالت مانند و این داستان ها و بیشتر اشعار خیلی حالت ادبیاتی پیدا کرد از اون سادگی دور شد و رفت به یه سمتی که میشه گفت بیشتر شبیه به مثلا دکلمه از حالا درست مثل رپ قافی داره و اگه روش سرب بذاریم بعضی جا میشه بگی رپه ولی کلن رفت به یه سبکسی ها رفت توی سمت و سوی دیگه و این قضیه کس خوب آره رپر خوبی هم مثال زری چون چون سورنا آلومه اولش و اینا تو این صد چیزی که داری میگی بیشتر هیپ هاپ بودنی حالا علاوه شعری علاوه چیزی که تو گفتی درست ساده تر بود انرژیک تر بود آره و حالا بعد بعدها از نگار جورایی 
حالا از دیوارم یعنی از آوارم یه سری کارا داشت که این مدلی آره. ولی تو نگار در واقع اون استارت اون پوئتیک بودن به عنوان یه آلبوم دقیقا. و خب تاثیرش هم گذاشتنی کسای دیگه هم که اومدن بعدش حالا مثلا بهرام همون دوره اومد آلبومش که دادش اون هم اونم فرداش فضاش و خیلی بچه های مثل کار دیگه دیوار یا بچه های پلاک اون زمان اینا ادامه دادن این میخواد تغییر پیدا کرد ولی تو الان چیزی که نقدی که به این قضیه داره اینه که همه اینها یه اسم روشه در آره یه جورایی بعد بهتر کلاس بندی بشه آره ببینید کلن اگه به ما بخوایم بگیم مثلا یه آرتیست حرفه‌ای خب یه آرتیست حرفه‌ای مثلا کسی که موسیقی رو بشناسه حالا حداقل مثلا یکی مثل اون کسایی که تو ایران اسم در کردن و میشناسنشون همه اینا باید کلن به این چیزا خیلی اهمیت بدن این یه کلاس کاریه که آدمای حرفه‌ای باید داشته باشن چون حالا مثلا ما میگیم هیپ ایران خیلی چیز جزئیه اگه بخوام در مقابل هیپ هاپ آمریکا چیزش کنیم مثال بزنیمش ولی حالا به همون اندازه ولی تو ایران برای خودش یه دنیایه اگه بخوام از دنیا جداش کنیم برای خودش یه چیز خیلی بزرگ یه آرتیستای داریم که مثلا تو فالوورای میلیونی دارن ولی ما هیچ تاریخچه ثابت و دقیقی نداریم از این قضیه یاره سال فلان فلانی اومد این پایه‌گذاریش مثلا از همون اول بعد بنا شده این قضیه مثلا واشخونیا رو کسی نمی‌شناسه تازه دارن میفهمن که آره واشخونیا اون شایان اینا مثلا کسایی بودن که اول اسکول بودن تو ایران از باز تولد هیپ هاپ شدن حتی سبک خوندنشون هنوز که هنوز همون سبکی یا مثلا گروه های مختلفی که بودن مثلا هنوز که هنوز میگن پدر رپ فارسی نمیدونم فلانی بیسانیه ولی دور نشیم از داستان این قضیه باید مشخص بشه این سبک بندی ها و این تاریخ نویسی ها باید دقیق مشخص شه مثلا علی سورنا بنیانگذار این سبک بود پوتیک رپ تو ایران و مثلا تو سانتیلود هم موزیکاش که پخش میشه مثلا بیاد مثلا اون سبکش مشخص بشه نه نویسی مثلا رپن هیپ هاپ الان هم موزیکی تو سانتیلود گوش میدی بالاش نوشته رپن هیپ هاپ ولی مثلا سعید دیقان من خوشم میاد کارهایی که انجام میده مثلا مینویسه سبکش مینویسه ال... الکترونیک نمیدونم درام انباس نمیدونم فلان بیسان میاد توضیح میده. اینو اینو میگی که در واقع چیزی که تو حرف تو میفهمم اینجوری نیست که تو بخوای این سبکای جدیدتر از اون هیپ هاپ اولد اسکولو بیای رد کنی یا الان آره دقیقاً ولی ولی میگی که باید بهتر ارائه به مخاطب بشن به خاطر اینکه مخاطب این جریان شناسی سبکیو بهتر متوجه دقیقاً دقیقاً من یه چیزی هم که حالا می‌خواستم اینجا اضافه کنم ببین اونقدر که تو رپ ما حرف از نسل بندی میشه نسل یکو که زیاد مشخص از مبناش چیه ما جریان شناسی نداریم زیاد کسی در مورد جریان شناسی فکری یا سبکی در رپ ما زیاد کاری نشد خب کسی نیست که کار بکنه مثلا حرف بزن مثلا من بعضی وقتا تو نوشته هم تو تو وبلاگم و اینا سعی میکنم بنویسم راجبش ولی خب چیزی نیست که زیاد دیده بشه یا بیاد توی یک میدیومی که خیلی در موردش حرف بزنن همین نسل بندیه تقریبا چیزی که الان هست خب اصلاً وایرال تر و همه گیر تره در صورتی که ما زیاد رو این بحث میکنیم مثلا می تو این سال یه ایده بودن که این اول اسکول ما بوده مثلا از این سال یه کسایی اومدن با یه فضای فکری ما رو شاعرانه ترش کردن در یه جای اومد دریل وارد رپ ما شد بعد ما یه سری بعد اومدن مثلا قبلش ترپ میخوندن اینا اینا رو زیاد ولی یه جوری هیتو میشنوی نسل یک نسل و تو توی آمریکا اینجوریه که این تفکیک ها بیشتر اون جریان شناسی اتفاق میفته آره هم جغرافیایی هم چیزه تفکیک هاشون کلا آره آره مثلا ما یه اولد داریم توی 
رپ آمریکا که در واقع دوره های پیش مثلا کارسوان و راکی ماینا بودن که میشه رپ دیسکو یعنی رپ دیسکو مانند بودن بعد مثلا اونجا یه نیو اسکولی میاد یعنی نیو اسکول به قول معروف اصلی اون موقع بوده که اینا دقیقاً که خب حالا ما نمیخوایم مثل دیسکو ها بخونیم ما میخوایم یه مقدار مفاهیم اجتماعی بیاریم رو کارامون بعد فلامون رو پیچیده پیچ در کنیم قافیه‌مون رو پیچیده کنیم که اسمش باشه نیو اسکول بعد اومد جلوتر بعد مثلا جی فانک اومد گنگستر رپ نمیگم تو آمریکا که همینجوری میای جلو هی اسم داره یعنی فرما اسم داره و این سبکا اسم داره و آدما با این اسما میشناسن نه که بگن این نسل یک اون نسل سه آره نسل پنج این به نظر منم آره این این به جای که بیشتر رو این تمرکز بشه روی نسل یک حالا زمانی قضیه میان صحبت میکنن تا سبکی قضیه این تفکیک رو انجام بدن در واقع کاملا درست این قضیه مثلا تو آمریکا حالا مثلا اولین که مثلا حالا یه قضیه هم بهش اشاره کنیم از تهران همه چی شروع میشه تو ایران یعنی هیپ فارسی الان هم اگه دقت کنید کانون بیشتر اون رپرایی که اسم در میکنن تهران حالا کم کم داره این قضیه جا میافته که مثلا به شهرستان هم داره کشیده میشه این قضیه حتی مثلا من بخوام نام ببرم یه گروهایی بودن تو شیراز که حتی من میتونم بگم خیلی قدیمی تر از مثلا نمیدونم هیچ کس و اینا بودن مثلا گروه SHZ بود نمیدونم اون موقع تو شیراز مثلا بچه ها همشون اسمهاشون اسمایی جک و جونور و اینا شپشون نمیدونم دکتر پشه و هشپا و از این چیزا بود لقب قدیمی من هم مثلا بید بود نید بیت که میزنه تو قالیو از این چون میدیدیم مثلا جف شینجوری همه دارن اسم جک و جونه برمیذارن دیگه ما هم میذاشتیم ولی ما حتی میتونیم ما نسل دو رپ شیرازیم یعنی هیپ هاپ شیرازیم نسل قبلی ما خیلی قدیمی ان حتی الان طرف مثلا پیر شده بچهش داره موزیک گوش میده یعنی در این حد بودن ولی مثلا بخوام به این قضیه اشاره کنم تو آمریکا مثلا وبسایت داریم ایش سایت داریم نمیدونم رپ جنوب داریم رپ شمال داریم و هر کدوم از این سمت ها برای خودشون به صورت جداگونه میان بالا حالا بگذریم از اینکه رپ آمریکا از برانکس نیویورک شروع شده از این سایت شروع شده از این بگذریم ولی مثلا رپ سوال شرقی با غربی ساحل غربی میاد جیفان کو میندازه جلو سوال شرقی میاد مثلا بومباپ هاردکوری پاپ نمیدونم آدمای مثل نمیدونم اینا رو میندازه و اینا با هم دیگه میان بالا یعنی اینجور نیست که فقط یه سمت بره بالا و فقط بگن آره اون هیپ هاپ اون چیزی که مثلا تو تهرانه شهرستانا اصلا نمیتونن خوب رپ کنن اصلا چیزی ندارن در صورتی اصلا آره. این چیزا به نظر من درست یه نکته که میگی پس ما حرفا که میگیم یعنی اون چیزی که تو رپ ما کم بهش توجه میشه اینه که همون که گفتیم یعنی بیا علاوه سبک و جریان شناسی صحبت آره. کنن علاوه تنوع مکانی صحبت بکنن نیست شهرهای دیگه دقیقا. یه چیزی هم حالا هست که مثلا بگم یه مقدار چون رپ ما متمرکز بر تهرانه در شهرهای دیگه خوب هسته های تشکیل ندن که زیاد بیان سبک خودشون رو معرفی کنن میدین همشه یه سری بارقه بوده یه سری افراد کمی بودن و تموم شدن رفتای مورد توجه قرار نگرفتن حالا مثلا تو اخیران داری بیشتر میبینی مثلا کسایی هستن تو بوشهر هستن کسایی هستن تو مازندران هستن توی مثلا بندر عباسن الان این کانون های جدید داره بهتر شکل میگیره و من خودم دوست دارم که از اینا یه چیز متفاوتی نسبت به تهران ببینم دقیقا, دقیقا. اینا نیان تهران رو فالو کنن یا مثلا برن صرفا مثلا دیریل آمریکا رو فالو کنن یعنی یه کاری و مختص خودشون 
به قول معروف توسعه بدن و انجام بدن آره یکم که گفتی در مورد اولد سکول مثلا ایران که شایان و باشخونی و اینا یه نکته هم که هست مثلا این اولد سکول ایران کی شروع کرده نه ببین یه مشکلی که اینجا هست تو هیچ موقع نمیتونی بگی کی شروع کرد آره دقیقاً چون اطلاعات کافی نداریم از اینکه کجا کی بوده نمیدونم دقیقاً مثلا من خودم یادم اون زمان که مثلا من واشخونی ها رو شایانه گوش میدادم خب نمیدونم الان پیش دانشگاهی بودم در درستم درست یادم نمیاد ولی مثلا چون میدونم مثلا تو تو سرتارخون هم میسری بچه‌ها میشناختن نام رپ میکردن حالا ما که نمیدونیم اون زمان خب اینم سرچ کارشون میذاشن تو فروم فلانجا و فلان فلانجا اینو ببین خیلی سخته آره دقیقاً ولی ولی اونجاست که تمرکز دیگه میره روی تاثیرگذارها که تونستن یک جامعه دور خوشون فرم بدن مثلا شایان باشخونی ها اتفاقی که براش افتاد نیومد پیگیری کنه یعنی یه دوره‌ای به خاطر درس هر چیز دیگه گوزاش کنار و اون تاثیر که میتونست اون داشته باشه نتونست بذاره یعنی مصاحبه خودش هم هست که میگه من اشتباهی کردم من گذاشتم کنار آره دقیقاً من میتونستم ادامه بدم و خب مثلا اون بچه‌ای که اون موقع کوچیک‌تر از اون بوده مثل هیچ کس و اینا که میتونستن قدرت بسیج رپرا رو داشته باشن اون این سرچ پیسوی که وجود اومدن که اون شد به قول معروف آره شد پایه و اساس چیزی که الان آره. می‌بینیم دقیقاً حالا یه نکته که حالا جالبه ما تو بحث هیپ هاپ اولد اسکول داریم صحبت می‌کنیم اینا حالا فارغ از بحث‌های فرمی اینا ببین یه جور مرام و اخلاق و این چیزا هم هست آره. یعنی من اون چیزی که میفهمم از هیپ هاپ حالا هیپ هاپ یک فرهنگ رنگین کمانیه یک فرهنگی که انکلوسیو یعنی سر آدما رو با عقاید مختلف با هویت های مختلف دور هم دیگه بیاره یه چیزی که پر انرژی یه چیز مثبت دقیقا. و زیاد هم دوست نرسن به براگ بره و سمت مواد بره و دوست داره یک جب مثبت و پویایی داشته باشه دور خودش درسته؟ درست ولی مسئله اینه که خیلی این, این رونده عوض میشه و, و ما زیاد این بخش زیاد علاوه بر تغییر فرم رو این تغییر اخلاقه هم یه مقاله باید بیشه تمرکز کنیم آره دقیقا ببینید آره دقیقا نمیدونم حالا چجوری توضیح پدم راجعه به این قضیه تکنولوژی همه چی رو تغییر داده. یعنی یه زمانی بود ما مثلا میرفتیم تو کوچه فوتبال بازی میکردیم ولی الان میبینی همه دستشون تبلته اون زمانی که مثلا یه زمانی بود بچه ها گرافیتی میزدن دورانی بود که فیسبوک بود نمیدونم مثلا اینستاگرامی وجود نداشت حالا قبلترش مثلا یا اون مسنجر بود تو این چطروم های مختلف میتونستی بگردی مثلا حتی یه سری چطروم بودن ما رو آمریکا بودن فریستال مینداختن توش میرفتی داشتن رب میخوندن و این داستانا ولی الان که میای میبینی کلا نسبت به این تغییراتی که تکنولوژی کرد از داز ارتباطات و همه چیز اخلاقا هم تغییر کرد یعنی بچه ها مثلا یارو مثلا میبینید چون پیجش مثلا اصلا من دقت کردم به این قضیه خب یک یه آدم معروف که پیجش مثلا فلان کار نمیدونم فلان میلیون فالوور داره پشت تلفن و از نزدیک که باش صحبت میکنم اخلاقش کاملا متفاوت با اون صحبتی که مثلا من تو دایرکت پیجش دارم باش میکنم یعنی تو پیجش یه جور با من صحبت میکنه ولی از نزدیک که میبینمش یه جوری یعنی با هم تلفن صحبت میکنه طرف همه نصف ایران هم میشناسنش مثلا یه میلیون هم فالوور داره حالا نمیخوام ازشو بیارم بهم زنگ میزنه مثلا میگه استاد من میخوام اینو برام طراحی کنی نمیدونم برام پوستر بفرست پشت تک تک پوسترها برام امضا بزن ولی مثلا وقتی که باش تو اینستاگرام صحبت میکنی این دوست اصلا کلا لحنه شبز میشه انگار کلا تو اون دنیای مجازی کلا میشه یه آدم دیگه خودش هم اینو فهمیده که این قضیه وجود داره یعنی تو میگی اساس میکنی میره پشت اون یک میلیون فالوور رو دقیقاً دقیقاً و کام 
کاملا بذارید به این نکته اشاره کنم همه ما همه ما حالا برگردیم اصلا از این بحث بکشیم کنار یه لحظه فکر کنید که اصلا تو این دنیا خود تنها داری زندگی میکنی هیچ کی نگاه نمیکنه نه کسی میشنوته نه کسی میبینته آیا این کارهایی که میکنی آیا این نمیدونم رفتارهایی که میکنی آیا این جنب جوشایی که داری که خودتو نشون بدی نمیدونم موزیک بخونی آیا این کارا رو انجام میدی نه همه این کارهایی که ما داریم انجام میدیم به خاطر اینکه نیاز به دیده شدن داریم یکی بشنوتمون یکی ببینتمون تکنولوژی اومده این نیازو تبدیل به احتیاط کرد یعنی چی یعنی من احتیاط پیدا کردم اینکه یکی بیاد ببینتم احتیاط پیدا کردم به اینکه یکی بیاد بشنوتم مثلا ساند کلودم پلیاش از انقدر میاد پایین من افسرده میشم آره نمیدونم من دیگه یه خواننده معروف نیستم نمیدونم یا اینستاگرامم اگه یو میپره مثل پیج من که الان پریده افسردگی میگیرم نمیدونم حس خودکشی بهم دست میده چرا حس خودکشی بهم دست میده چون فکر میکنم دیگه من هیچ کی دیگه نمیشاستم و واقعا هم همینه تو دنیای مجازی طرف میشاستم حالا برو تو کوچه و بازار برو سوپروید بگو آقا من مثلا فلانی هم موزیک دیریل میخونم ببین بهت نون میده بگو مثلا من فلانی هم نمیدونم من آدم گنگستری هم تو موزیکا میام گردم من نشون میدم مادر بزرگ منم آره این همشه مادر بزرگ من بهم میگفت <تصفيق> دقیقاً اینم همون مادر بزرگ پدر بزرگ و اینا بهم گفتن که من الان دارم میگمش یعنی صحبتای اونا واقعا هر از گاهی مثلا آدم نادیده میگیره ولی چیزای خیلی عمیقی توشه با اینکه ساده هست یه فلسفه اندازه یک کتاب درست باشت بچه های الانم نسبت به بچه های قبل تغییرات رفتاریشون دست خودشون نیست یعنی اون بیچارها چیزی نکردن این سیستم لعنتی که حتی خود منم تحت تاثیر قرار داده یه روز اینترنت نداشته باشم انگار یه معتادی میشم اینا هم همینه یعنی اون چیزی که داره تو یوتیوب مدام بهشون نشون داده میشه اون چیزی که تو اینستاگرام میبینن اینا روشون تاثیر میذاره بدون اینکه خودشون بدونن و هی مدام این رفتارا رو میان تقلید میکنن و فکر میکنن که آره تبدیل میشه به یه سری چیزای بد تو وجودشون که خودشون متوجه نمیشن و اینو به بقیه بااستاپ میدن و خودشون اصلا نمیدونن چیکار در واقع این چیزی که میگی من میفهمم ما خیلی خیلی اصلا تو رپ ما راجبه هیپ هاپ واقعی و فرهنگی هیپ هاپ اینو صحبت میکنن ولی واقعا اگه میخوایم دقیق به قضیه نگاه کنیم اون چیزی که ما داریم در مورد صحبت میکنیم انسانیته آره واقعا یعنی اصلا لبتی حالا به هیپ هاپ نداره بس آدم درست بودن اینکه تو حواست مثلا به هنوت باشه تو کاری که داری انجام میدی تو فعالیتی که داری انجام اخلاقی که داری آدمی نباشی که فقط منفعت خود تیمت برات مهم باشه آدم باشی که دست بقیه رو بگیری سعی کنه بقیه دیده شن و یه بدبستون اجتماعی داشته باشی و یک جبه بقول مرور کامیونیتی رو شکل بدی که آره. هم همدیگه روش کنن آره. این جو حالا ممکنه متاسفانه سر سر بی اخلاقی اینا بره ولی اون چیزی که در آقا ما داریم میگیم هیپ هاپ نه واقعی یا اخلاق هیپ هاپی یا فرهنگ سازی نه چیزی نیست جز همون انسان بودن شاید باید تو هیپ هاپ باید چاشنی به قول معروف زده سیستم بودن یعنی آره آدمی که تو هیپ هاپ هستن برخلاف آدم معمول جامعه اصلا که قرار نیست نرم های جامعه رو زده بپذیرن یعنی آدمایی هستن که زده سیستم حالا این سیستم که داریم میگیم از مثلا سیاسی هم نیست سیستم به معنای همین از خانواده شروع میشه از آره یه اون پکیجی که داره رو تاثیر میذاره و تاثیر پذیری داری ازش و مدام داره تو رو تغییر میده آره. چون متاسمه اینو میگم چون 
خیلی مثلا میان هی در مورد فرهنگ هیپ هاپ انجام حرف میزنن انگار که مثلا چیزی که مریخ اومده یه چیز در مورد از همین کوچه و پس کوچه اومده دیگه آمریکا فقط آمریکا از تنها تفاوتی که ما ما داره اینه که مثلا زبونشون فرق داره حالا موقعیت جغرافیایشون رو کره زمینی جایی که حالا آب و هواش هم یه خورده متفاوته ولی کلا اونا آدمن دیگه از مریخ نیومده به قول شما از تو همین کوچه پس کوچه آمریکا اومده یعنی چیز عجیبی نیست واقعا بسیار هم عالی و فکر کنم در مورد موضوع خوبی هم صحبت کردیم من یه چیزی هم که حالا اینجا بگم اینه که این مقاید در مورد چون در مورد هیپ هاپ حرف میزنیم اوتوماتیک این مقاید اولد سکول میشه حرف همون بذاره یه یادی هم از بکنیم که من احساس خورم میکنم بچه هایی که اولد سکول رپ میخونن حالا اولد سکول فارسیه بگم اتفاقا انگار من احساس کنم هرچند ضعیف ولی یه دوره بازگشتی هم دارن آره آره بچه های اگزیت هستن که فعال هستن دارن سال پیش تو آلبوم دادن الان آهنشون جایدن با شما اومده خود شما اینه کالرفور ریولیوشن هستید بعد بچه کاکا هستن و بگردی باز آدمی هستن که دو گوش های مختلف ایران به اون هیپ هاپ به قول معروف که اوریجینالش تو دهه 80 آمریکا یه تعلق خاطر دارن خب دقیقا. و حالا من بچه های شما کالف ریولوشن حالا با صحبت کردم گفتم ما تو هستی و مالکوم هست آره و حالا مالکوم انقدر تعلق خاطر زیاده یا اصلا کلا انگلیسی میخونه کلا مسعود حالا نمیدونم ولی بچه های قدیمی ایران مثلا مسعود میشناسن از قدیم هم چه از بچه های تهران بگیری چه از شیراز اون زمان بهش میگفتم مثلا مسعود تو پای خیلی از آرتیست های معروف و مشهور ایران میشناسن مسعود یعنی اون زمان مسعود اصلا یه آدمی بود که نه دوست داشت بره استودیو فکر میکرد یه رپری که فقط با تو خیابون بخونه یعنی تو شیراز اصلا باش قدم بزنید بچه های قدیم میشنسن یعنی جو هیپ هاپ جوری بود اونجا که تو شیراز که بچه ها با همدیگه خیلی رفیق بودن مثلا پنشم با جمع میشدن یه جا با همدیگه میخوندن و اینا تو جامعه هیپ هاپ شیراز ما رو خیلی میشنسن بچه ها اکثرا میشنسن الان مسئول مثلا این خیالش هم نیست که مثلا اینستاگرام نداشته باشه چون من به زور آوردمش گولش زدم در واقع آوردمش پشت میکروفون که خوند وگرنه نمیخواست بخونه یعنی الان یک سالی هست که مسعود الان این همه سال فعالیت داره میکنه فقط یک سال داره میخونه و چند تا آهنگ بیشتر نخونده چرا چون فکر کرد که یه رپری که باید تو کوچه و بازار بخونه که این تفکرش باعث شد که یه زمانی یه تایمی اعتیاد پیدا کنه به شدت به مواد مخدر که شوکه خدا الان دو سال پاکه و کلا سیستم زندگیمون هم خود منم همین جور بودم یعنی کلا یه مدتی بود که دورور بالاخره دیگه پیش میاد دیگه تو این قضیه بودیم ولی الان دیگه نیست الان روند زندگی اون جوری شده که کلا دیگه نه اعتیاد برای اون چیز خوشایندیه و نه کلا دوست داریم کسی که با همون کار میکنه معتاد به موادی چیزی باشه چیزی رو بزنه اینجوری داستان آره جالبه خب یه جورایی در واقع محسود یه جورایی خیلی دیگه هیپ هاپ واقعیه و این چیزی که داری میگی حالا محسود تو مثلا تو شبکه‌های اجتماعی و اینا خب نه نیست و اونقدرم چهره شناخته شده مثلا نیست توی آره. کسی که بیا بشناسنش ولی مثلا تو خود شیراز تو محل و فلان اینا آدم ها میشنستنش آره دقیقا همون همون کامیونیتی بوده است یعنی اهمیت کامیونیتی دقیقا یعنی تو رو شاید مثلا ایران نشناسه ولی شیراز آدم این کاره میشنستن آره دقیقا همون آرتیست های گندهی که گفتم همه اونا میشنستنش همین کافی یعنی چهار تا آدم سر به تنبیه ارز میدونی که این کیه؟ ها. 
یه زمانی مثلا تهران که میرفتیم مالکم شروع میکرد به خوندن پشماشو میریخت همه یعنی اینجوری بود داستان ولی ولی الان مثلا آره اینجوری یه حالتی هست درعکس یعنی طرفو رو اینستاگرام خیلی میشناسن ولی محلشون تجربه کسی نمیشناسه آره خیلی مهمه این حالا چت به نظر که میاد خنده دار آره این اصلا میخوام بگم که اهمیت کامیونیتی یعنی یه نفر تو کامیونیتی شهر و محله خودش هست باورتون نمیشه منو مسعود خیلی در مورد این قضیه بحث کرد یعنی مثلا من کارای من پیج مثلا آنیکس رو میبینم میبینم آنیکس مثلا پیجش آنیکسی که مثلا یکی از آدمایی بود که تو رپ ایست خیلی معروف بود یا مثلا پابلیک انمی مثلا میرم میبینم پیج پابلیک انمی یا 500 تا لایک خورده من مثلا 5 روز پیش گذاشته پستو این پابلیک انمیه یا مثلا آنیکس میری میبینیم پیجش مثلا 800 تا لایک خورده پستش بعد این برای من جای تعجب داره این یارو مثلا تو یوتیوب سیگه دو حرف از اسمشو بزنید تا تاش مثلا 10 تا آهنگش میاد این چه جوری مثلا تو اینستاگرام فعالیت اینه همون بحثیه که داریم انجام میدیم یعنی تو جامعه هیپ هاپ دنیا خارج از اینستاگرام همه این طرفو میشناسن دیگه نیازی نیست تو اینستاگرام مثلا طرف کاری کنه خودش میدونه که کیه و چی کار کرده و تو تاریخ اسمشو ثبت کرده به خاطر همین خیالش راحته ولی ایران کلا همه چی خلاص شده به اینستاگرام یعنی طرف فکر میکنه دور و ندارش اینستاگرام اینستاگرام هم نداشته باشه قولتون میدم اکثر آرتिस्टایی که مثلا یک میلیون دو میلیون سه میلیون حالا 10 میلیون فالوور دارن کافیه تو ایران اینستاگرام نداشته باشن دیگه کلا فراموش میشه مثلا چه خبری ازش نمیشه آره حالا اینم به قول مر تکنولوژی که باید خوشمانه نداشته استفاده کرد دقیقاً قول معروف زیاد مثلا هیچ چیزی دیگه دیگه زیاد روش وابسته بهش نه بسیارم ولی دست در نکردیم مرسی که توی این مسابقه شرکت کردی و حرفا متفاوتی هم زدی امیدوارم که هم چیزی گفتی یعنی سب شناسی بهتر آید شه این فرهنگه بیشتر آید شه و اینکه آدمو شاید بیشتر وقتشون رو تو کامیونیتی که زندگی می‌کنن بگذرونن دقیقاً یعنی هست خیلی ممنون لطف کردی امیدوارم شب خوبی داشته باشی همچنین خوشحالم که باهاتون صحبت کردم و خیلی لذت بردم از اینکه با هم دیگه حرف زدیم در مورد این موضوعاتی که بعضی وقتا هم کم اهمیت شده و هم نادیده گرفته میشه امیدوارم که بچه ها بشنون و بتونن در مورد این چیزا یه خورده با هم دیگه صحبت کنن و حتی یه خورده باعث به فکر فرو برن تو این زمینا چاکریم خیلی عالی مرسی که پادکست گوش دادید امیدوارم در قسمت های بعدی هم با ما با خدا خدا خدا